0: Hoje o Destaque Global é a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o famoso FOMC, para qual o cenário base aqui é a estabilidade de juros e poucas mudanças de comunicação, mas reforçando a perspectiva de juros parados por tempo prolongado, algo que vai em linha com a mudança que eles fizeram no regime de política monetária há algumas semanas, segundo a qual lá na frente eles agora vão deixar a inflação passar da meta durante um tempo para compensar o tempo que ela ficou abaixo da meta. Vindo aqui para o Brasil, o dia de ontem foi dominado pelas notícias de que o presidente Bolsonaro disse que o governo não vai mais fazer o programa Renda Brasil, aparentemente como reação às medidas de compensação que seriam necessárias para o programa de pé de maneira fiscalmente equilibrada. Ele já tinha se manifestado no passado contra a extinção, por exemplo, do abono salarial e aí o gatilho de ontem parece ter sido as notícias que eu até comentei de que a equipe econômica considerava propor medidas como congelamento de aposentadorias. Nos comentários, do presidente o presidente disse que ideias como essa merecem cartão vermelho. Ele reclamou de vazamento de informações por membros da equipe e disse que está proibido falar em Renda Brasil, que vão continuar com Bolsa Família e ponto final. Essas notícias geraram volatilidade no mercado, porque marcaram, segundo os jornais, uma crítica pública do presidente a membros da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes falou logo em seguida em evento que, num evento que ele estava, disse que o cartão vermelho não foi para ele e que a reação do presidente foi correta, dizendo que "abre mão do programa", o presidente reafirma a responsabilidade fiscal. No entanto, ainda não está claro que o risco na área de gastos sociais vai deixar de existir. Primeiro, porque deixar de falar de renda Brasil não significa que o Bolsa Família não possa ser reforçado. Até porque a pressão para colocar algo no lugar do Corona Voucher continua sendo exatamente a mesma e já volta, inclusive, discussão no Congresso de aumentar para R$ 600 reais até o fim do ano. Mas, segundo e mais importante, o risco não deixa de existir porque os jornais dessa manhã já reportam em peso que, agora que o governo desistiu de ter o seu próprio programa, o Congresso o Congresso vai tentar levar a dianteira nessa discussão. O Estadão, por exemplo, menciona que o Renda Brasil pode renascer no Congresso, uma vez que parlamentares que já estavam envolvidos na formulação ainda têm interesse em caminhar nesse projeto. A Folha afirma que outros programas de renda mínima também podem ganhar tração, enquanto o Valor coloca que o Renda Brasil, na verdade, não foi morto pelo presidente e sim colocado em estado de hibernação. O jornal cita o Imposto Sobre Transações, a tal nova CPMF, que também tinha sido descartada no passado, mas já voltou a ser considerada. Ou seja, o que é seguro dizer até aqui é que ontem não foi o capítulo final desse dinema sobre gastos públicos e que o que pode acontecer daqui para frente é que a discussão fica um pouco mais desesperada, organizadas sem um fio condutor. Mudando para a parte de dados, outro assunto que tem atraído bastante atenção é a inflação de preços básicos, eu já vim comentando aqui, hoje teve mais um sinal de pressão com o IGP-10 de setembro, que é o índice de preço da FGV, que é coletado até o décimo dia do mês, com um peso grande aqui para os preços ao produtor. Veio com alta de 4,34% no mês, acima do esperado, pressionado por altas fortes de soja, milho e arroz componente de preços agrícolas desse índice ele já subiu 40% nos últimos 12 meses, muito puxado aqui por preços em alta no mundo e taxa de câmbio desvalorizada. Eu tinha comentado outro dia que também estão crescendo as pressões sobre custos na indústria, mas o que acontece, pelo menos até o momento, é que os preços de alimentos estão sendo repassados ao consumidor, enquanto os outros não. Então, por causa desse movimento, a gente passou a esperar que o componente de alimentação do IPCA, que é exatamente a inflação ao consumidor, vai ser bem mais alto nesse ano, e aí a gente revisou ontem nossa projeção para o ano fechado de IPCA de 2% para 2,5%. Já os GPs que como eu mencionei, são mais na ponta do produtor, eles vão fechar o ano bem mais altos, nossa última projeção é 12,3% para o IGPM, que é o principal, mas a gente tem um viés grande de alta para esse número e aí isso naturalmente representa desafios para vários setores, com compressão de margem, tanto via custo de insumo, quanto no que diz respeito, por exemplo, a reajuste de contratos, já que tem muita coisa indexada no IGPM. É, agora no IPCA, de novo, que é a ponta do consumidor, a gente não tem essa alta tão forte porque a parte de repasse de custo da indústria não tem acontecido e porque, no fundo, o componente mais pesado desse indicador é a inflação de serviços e essa não sobe enquanto o desemprego estiver alto. Para a inflação no ano que vem, a nossa projeção está mantida, IPCA, em 2,8%. Antes a gente tinha algum viés de baixa, agora o número parece um pouco mais equilibrado. E aí, falando um pouco mais nesse assunto, hoje à noite tem reunião do Copom aqui no Brasil. Então é uma super quarta-feira de política monetária, Fed lá fora, Brasil aqui dentro. Consenso aqui também é, completo na direção de estabilidade da Selic em 2% provavelmente com poucas mudanças de comunicação. Naturalmente, eles devem comentar sobre essas pressões inflacionárias de curto prazo, mas mantendo o diagnóstico de que a inflação como um todo tem comportamento benigno e ainda deve estar abaixo da meta no ano que vem, então isso seria consistente com a manutenção dos juros no patamar atual. Comentário final, o número de Covids ontem tiveram um certo salto na média dos sete dias no Brasil e é importante comentar que realmente teve um ligeiro aumento ao longo dessa semana, mas o salto em si veio porque o feriado do 7 de setembro saiu da janela móvel de sete dias, então ontem um dado muito fraco, que era segunda-feira da semana passada, que puxava a média para baixa, foi substituído na amostra ali de sete dias por um dia normal, e aí veio esse salto, que não é uma mudança clara de tendência.